0: 你正在收听的是原创 Sho Podcast Shock Podcast。欢迎你继续收听秋月的月天地，搞懂孩子不费力。Kobe， 你在学校有好朋友吗？有，嗯，你算得到吗？大概有几个好朋友呢？呃，算不到。<笑>孩子交不交得到朋友，会和家庭教养有关吗？你是不是那种孩子和其他小朋友一起玩的时候，跟前跟后的爸爸妈妈呢？爸妈记得，只要今年做好这六件事，就能帮助孩子建立好人缘。秋月的育儿天地。Hello， 我是秋月。再过不久呢，很多的孩子都要升上新的学年，或是进入新的学习环境，甚至是启动居家学习的孩子，有一天也会拓展自己的小朋友社交圈。那当爸爸妈妈的都会好奇，或者我说关心好了，孩子能不能够顺利的结交到新朋友、好朋友，担心孩子可能会落单。那这一期内容呢，就稍微整理了心理学家的建议，从家庭的教养开。开始，我们一起来为孩子的社交生活带来正向的发展。家长只要做足这六件事，到底是哪六件事呢？希望你可以听完这一期的 Podcast， 肯定有一些东西你可以带走的。美国的北卡罗莱纳大学心理学教授。佩斯丁他就说：“我们做爸爸妈妈的行为和思维呢，其实是会影响到孩子在同才之间受欢迎的程度。所以家长可以透过简单的行为改变，来帮助孩子建立更好的人际关系。简单来说，就是我们大人只要稍微的 fine tune 一点点。”微调我们的行为或者我们说话的方式，有一些小技巧，等一下在六件小事里面都会提到，就可以帮助孩子呢在未来认识新朋友或者是破冰的时候，都可以带来很大的帮助。那我先请你问问自己，你觉得自己在朋友圈里面呢、啊？你是觉得这个受欢迎程度重不重要呢？那怎么样才叫做是好人缘？怎么样才算是受欢迎？可能每个人解读不一样。就有人觉得，哎，太受欢迎很烦哎。只要有好的朋友，有一两个知心的朋友就足够了。甚至是去到新的工作环境，很容易就可以跟同事们打成一片，呃，这样就够了。这样是你的答案吗？每人的答案可能不一样。你先想一遍，这个也算是帮孩子先想一遍。你希望孩子是怎么样去结交到朋友的一个过程？那这位心理学教养专家就是佩斯丁，他说，一般人呢对于受欢迎会有两种诠释，第一种是在地位上的受欢迎，就是身份地位，比方说在求学时期啦，学校中的风云人物啊，他可能就是地位上面受欢迎。但是这一种呢，地位上的受欢迎套在孩子身上的话，其实是有压力的，因为就等同于期望孩子寻求在同才之中有更高的地位，反而会鼓励到一些。高风险的行为出现，产生更多社交上的问题和心理上的不愉快，同才之间的比较啊，或者是为了真的地位上受欢迎而争出风头之类的。所以这一件事情呢，我们不做讨论，也不鼓励。根据心理学专家的建议，我们更应该鼓励孩子追求的其实是第二种的受欢迎，也就是好人缘，好像比较自然的发生的事情。拥有好人缘的人呢，通常就开朗，也更。有机会去练习各种的社交技巧。好人缘也容易带来更好的工作机会、更稳定的人际关系。那小孩子有好人缘的话呢，能够帮助他们投入，还有面对任何的社交场合或者是社交的日常生活。当然，人缘有时候是不能强求的，就像是我们没有办法改变自己的外貌，或者是抵抗社会现有的价值体系，它已经存在了。但是如果孩子对人际关系方面呢有担忧的话，要踏出那一步。好像很吃力的话呢，那爸爸妈妈其实可以做出一些微调，做出一些改变，就能够帮助孩子养成好人缘的个性哦。举个例子哦，如果你长期有 follow 我在脸书的专业，就是 m 望秋月，或者是马先生 DJ 小马的这个。Facebook page 大概就知道 ，Kobe 马和 Kade 马呢，从小就是我们住宅区的外交官。无论是打扫的阿姨或者是警卫，他们都会很主动的去打招呼问好，甚至 Abu Kaba 也是从这个互动过程当中学会怎么去运用的。那你觉得我们有刻意请他们这么做吗？答案当然是没有，我们不会刻意请孩子一定要这么做，而是我们日常中呢。宝宝妈妈就是我跟先生，现已经这么做了，所以这个行为的反射就出现在孩子的身上，他们自然而然的在跟别人互动的时候呢，成为了我们的。迷你版孩子上学之后长时间不在身边，那爸妈一定会很关心孩子交不交得到朋友。Kobe 上了小一之后呢，我也是有这样的过程，我也会担心。我会在接他放学的时候呢，跟他聊天，就问起：“哎、欸，你在学校有没有认识到好朋友啊？放学了跟谁聊天啊？你们都聊什么？”那我很意外的是。他不只是认识到班上的朋友，他更认识到不同年级的朋友，甚至有三年级，甚至六年级成为他好朋友。那反正刚过完年，我们在家防疫，不如就抓他来问一下，好不好 ？Kobe 来 ，Hello， 妈 <Mama> .妈<笑> ，Kobe， 你在学校有好朋友吗？有，嗯，你算得到吗？大概有几个好朋友呢？呃、uh。算不到，<笑>已经多到算不到了。<笑>那你好朋友是怎么认识的呢？都是你班上的吗？还是有不同年纪的？有不同年纪的，嗯，也有班上的，是吧？是。哦，那你不同年纪的朋友是怎么认识的？坐校车的，嗯，就是在等候放学时间的时候认识的，嗯，是你主动去认识他，还是他主动跟你认识呢？我主动是认识他啊，你主动的、啊，啊、我的儿子怎么那么厉害？你怎么去主动的认识朋友来教我？例如我是那个可能是你的高年级的好朋友是六年级吗？啊，是啊 ，OK， 例如我是那个六年级你的好朋友，你你是怎么认识他的？ h e 你叫什么名字？哦，你就主动直接问别人叫什么名字了。Uh huh. 嗯，你觉得这是谁教你的呢？你为什么会那么大胆的去结交朋友？看爸爸交朋友，看爸爸交朋友的时候学到的。嗯、uh huh. 哦，因为爸爸常常做直播的时候，或者在电视上访问人的时候，要问对方，哎，你叫什么名字？你从事哪一行？有什么可以帮到你，对吗？你就这样子学起来了。嗯、uh ， huh. 那你觉得，嗯，弟弟呢？弟弟有没有学到你？弟弟是不是常常也是会主动去交一些朋友？要有,有啊，你教他的吗？呃，可能，可能哈、哦，所以你，你看你在弟弟的面前是多重要的人物，对不对？<能>好，今天谢谢 b 比，希望你跟你好朋友相处都非常的愉快，然后彼此都可以共同的成长，好吗？嗯，好，那我继续录喽。嗯，好，谢谢 Kobe。孩子交不交得到朋友，有时候在日常对话中是可以发现原因跟找到答案的。但我想应该没有多少人会想到，原来交朋友这件事和家庭的教养方式也有关。那我们上一期刚好提到了新一年有没有定下教养计划？如果你刚好错过的话呢？因为过年嘛，大家忙，那你可以听回上一期去找一找。所以当我在看了这一份研究，就是这一期的公。功课的时候，我就觉得好真实。之前很多妈妈问我，怎么样把这两个小朋友？带着这么外向，就是很外放、很主动的去跟别人打成一片，谁都可以，好像是变成好朋友那样。其实真的就是从这细微的六件事开始做起。爸妈只要今年做好这六件事呢，就能够帮助孩子建立好人缘。第一件事，减少批判性。美国的北卡罗来纳大学心理学教授佩斯汀提到这一点：要怎么样知道或者是预测你家孩子？是不是受欢迎呢？最明显的指标就是。孩子是不是在一个充满攻击性的社交环境中长大？这位心理学家说，如果一个孩子的行为经常表现出攻击性或者是挑，所以这里就会建议呢，大人不要对孩子表现出太强的批判性，记得温和而坚定，尽量的和善一点，或者是让孩子多接触性格温柔而且善良的榜样，这一点就能够让孩子发展出带来好人缘的个性。第二件爸妈今年要做的事，就是不要假设孩子有恶意。这一点呢，我们常常会在看孩子可能不同行为的时候，做出一些解读他们的动机。其实我们也不喜欢被误解，更何况是小朋友。所以，爸爸妈妈和大人别太随意的就假设孩子的一些动机是存在着恶意的。有时候他们可能是无心的。美国的作家呢叫康维尔，他就举例过，他有一次请女儿帮他。拿扫把。我想这件事很常发生在我们的日常当中，就是你会请儿子帮我拿一下碗，帮我拿个杯，帮我倒一杯水，但是呢，他的女儿却是无动于衷，甚至没有抬头看过妈妈一眼。他当下就以为女儿是刻意的要忽视他的请求，就假装听不见。那结果呢，他事后才发现说，原来女儿只是太专注手上的事情，没有听见到大人跟他说的任何一句话。我们也会这样啊，对吗？有时候我在忙着剪接的时候，儿子。跟我说了好多，然后我突然间会恍神哈，你刚刚在跟我说话吗？所以这个作家他当下对女儿的行为解读呢，就是他真的是故意的。不听我说，不想帮我拿，就是一种恶意的假设。而心理学的研究就发现呢，如果长期在被大人误解，然后有这种假设性恶意的偏见下长大的孩子，他们很容易会出现愤世嫉俗或者是怪罪他人的个性。不过心理学家有说了，也有强调说，个性比较负面。爱常常下错判断的母亲呢，其实也是可以教出良好社交能力的孩子的。只是这种怀有恶意的社交环境，长久下来可能会影响孩子的内在情绪、内在的人格。所以，对孩子任何的动机或者行为，我们还是要带着善意去解读。爸妈只要今年做好这六件事，就能帮助孩子建立好人缘。第三件事情就是适当的同理情绪。美国北卡罗来纳大学心理学。教授佩斯丁他有说到一件事情，就是有些家长的教养风格比较强势，喜欢树立严厉的标准，和孩子互动的时候呢，也不太擅长去表达自己的情绪。那这样互动的方式跟风格呢，就会影响到孩子和同才互动的时候的态度了。你想象一下，小朋友他第一次去认识新朋友的时候，他就想说：“嗯，爸爸妈妈是这样跟我说话的，那我就这样子去跟我的朋友说话。”结果他在朋友当中就变成了你的小人版，然后就会是很严格的小朋友，很有那种严厉标准，然后又不太说自己内心感受的小朋友。这就是你呵呵可能啦，如果你是这样子对孩子的话，所以爸爸妈妈可以在情绪上呢，更加的去学习同理孩子，让孩子在学会跟别人互动的时候，也表达出适当的情绪反馈。你想孩子怎么跟你说，或者你想孩子在朋友面前是怎么去表达自己的，那我们就这样子去对孩子。第四件事情呢，孩子的社交适当的协助就好，这样听标题就知道了。就是叫你放手，<笑>你是不是那种孩子和其他小朋友玩的时候会跟前跟后非常的紧张的家长型呢？孩子在年龄越来越长大的时候呢，我们就要跟着越来越放手，特别是针对他们的社交活动。亚利桑那州立大学心理学教授莱德就说呢，家长在幼儿时期可以帮忙安排孩子的玩乐时间，但是随着孩子的年龄或者他们年纪增长，就要让孩子去管理回。自己的社交生活了。有研究发现，当家长去干预中学孩子的社交活动的时候，往往会被视为过分的保护和干预，会对孩子的人员产生负面的影响。如果孩子在社交上遭遇了问题，心理学教授莱德他就建议我们这些做爸妈的不要直接插手，不要说“来，我来帮你打电话给你朋友，来，我来帮你解决是什么问题，我帮你问清楚”。不要这么说，我们应该做的。就只是跟我们的孩子对话就好，协助我们的孩子适应他的反应，去理解自己的情绪，还有思考应该怎么做呢？我们应该怎么去解决这个问题？跟孩子就自己的孩子对话就好，别人的孩子不要管。<笑>在讨论跟制定这个计划，那我们家的孩子他就会知道方向，也会知道怎么样去面对他当下眼前面对到的这些社交问题。爸妈只要今年做好这六件事，一定可以帮助的孩子建立好人。源第五件事就是更深层一点的讨论社交问题。美国北卡罗来纳大学心理学教授佩斯丁说，研究发现呢，独占话语权的家长，也就是只有你说。没有别人说的家长，孩子在跟别人互动的时候呢，也往往会过分的专注在自己身上，就是只有他说的份。反而是擅长对等沟通的家长呢，孩子也才会更加擅长和同才的对等的互动。所以这样听得出来吗？这个研究的一个发现，就是做爸妈的，除了要表达自己的意见之外，我们也要学会。聆听，提出更多的问题，让孩子有机会发言，跟我们互动，这样他朋友也才会有机会发言。那爸爸妈妈可以跟孩子聊朋友的问题，交朋友的方式，像刚才我跟 Kobe 的对话，就是其中一个过程，讨论什么样的个性适合当孩子的朋友，然后怎么样跟别人互动。但是这些都不是断定的，不是说你马上要下判断，只是跟孩子交流，听他怎么说，这样的一个对话的。基础呢，就可以帮助到孩子交到更持久、更长久的朋友。如果是在社交上有什么冲突，或者是发生什么问题，我们也可以跟孩子对话，他也会第一时间想到，诶，我可以跟爸爸或者是妈妈讨论这方面的问题。尤其是当孩子受到了同才，甚至是高年级的朋友的嘲弄或排挤的话，他也懂得可以跟谁聊。家长也可以在第一时间就可以和孩子的老师或者是学校配合有。有效的帮助孩子发展社交能力，甚至是提早的去抵制霸凌的现象的出现。这方面也在 Kobe 刚生小一的时候，因为他当了哥哥，他跟高年级互动不一定像刚才你听到，就是很顺遂的，就是直接成为他好朋友。没有，有些高年级做了一些事情，他也像对等的沟通，就是跟哥哥姐姐们说：“你不可以这样子的，我要跟老师说你这样子是不对的。”那高年级听了可能会不舒服：“你你这么小，你怎么？”管我，那可能就会有一些过程出现了，所以这方面 Kobe 也跟我们聊，那我们也趁机可以跟他谈谈应该怎么应对，所以这些对话的过程千万不要错过，都是很好的一次的机会教育。最后一件事了，第六件事，正视就是正面的去看待。好人缘的这件事情，最后这一点其实算是一种提早提醒的概念，因为孩子成长到了青少年，往往就会深陷在社交地位的竞争当中。我跟谁好，我跟谁不好？呃，爸爸妈妈呢可以跟孩子讨论受欢迎或者是人缘好的这件事情，让孩子理解追求过多不会带来快乐。就是你很多很多很多朋友很厉害，很多的群组，这不会带来快乐的，反而是真正结交到志同。道合的朋友才应该是我们社交的终极目标。一旦孩子可以明白这件事情呢，其实只要是善良的、温和的、正向的、包容的态度，都会受到欢迎，就会减轻孩子承受的社交压力。追求人缘好也不应该是人生的第一目标。孩子其实也没有必要去牺牲掉自己的个性，只为了追求。被别人喜欢、被别人接受或者受欢迎，而是应该学会呢，怎么样去让其他人感受到被重视和尊重，自己也受到别人的尊重。那如果孩子在这方面已经很努力了，却依然没有如他预期般的。有好人缘，或者是受到别人喜欢，其实也没有关系。其实这个课题也是可以慢慢带到去。如果孩子谈恋爱了怎么办？<笑>不过这是十几年后我们再聊的吧，可能也不用等到十几年后的事情了。看未来我们什么时候会谈到这个课题。其实我们只要提醒孩子，不必强求。交朋友这件事情啊，有时候是环境的问题，有时候是时间的问题，有时候是个人的问题，不在于他个人而已。有时候我们需要多一点耐心，在对的环境、对的空间遇到知心的朋友，一拍即合的朋友。那才是可遇不可求的。最后这一点呢，宝宝爸妈，我相信我们做了这么大的人，也在经历着的，一定会有更好的 input 或者更好的对话方式，可以跟孩子做进一步的交流。无论他们今年几岁，都可以慢慢的去深入的聊。像 Kobe 今年八岁喽，他也会好奇我的朋友圈，哪一些朋友是过年的时候可以跟我聊到凌晨四点的。那 k a d e 呢，也进入五岁了，他也会跟我分享，妈妈，我今天最好的朋友是谁？他明天可能不是，<笑>可以跟孩子尽情地去聊，不用设限。育儿的路上呢，我当然也希望，咦、欸，秋月的育儿天地是你的好朋友，有我们一起搞懂孩子不费力。也谢谢你听到了这里，希望今天这一期的内容呢，可以给你带来一些些的收获。如果喜欢，也记得要跟你的身边朋友分享哦。下一期秋月的育儿天地，我们再聊。